0: Wo muss ich dort? Oh,
1: du, kündigst mich, du kündigst mich groß an. Vielleicht kann ich dem gerecht werden, so ansatzweise. Ähm, ich lese euch das einfach mal vor. Die Sensibilität unseres Klimasystems wurde in der Vergangenheit ganz wesentlich unterschätzt. Seit Beginn der Temperaturmessung im Jahre 1850 war es noch nie so warm. Es ist etwa ein Grad wärmer. 17 der 18 wärmsten Jahre liegen in diesem Jahrtausend. Das heißt, in den letzten 20 Jahren, überlegt mal, was das bedeutet, ne? exponentielles Wachstum, sich selbst verstärkender Klimawandel. Und jetzt eine kleine Textaufgabe zu dem Thema. Wenn die Arktis eisfrei ist, und das wird sie sein, dann wird es 0,5 Grad wärmer. Wenn das CO2, das wir bis jetzt emittiert haben, seine Wirkung entfaltet, dann wird es 0,5 Grad wärmer. Wenn alle Flugzeuge am Boden bleiben, dann wird es sofort 0,5 bis 1,1 Grad wärmer. Wenn sich die Temperatur um 1 Grad erhöht, dann bewirkt der dadurch erhöhte Wasserdampfanteil eine Erhöhung bei ein weiteres Grad. Ich könnte so weitermachen, ich sollte es eigentlich auch. Denn in einem komplexen System bewirkt eine Sache immer die nächste. Ich stoppe hier willkürlich und rechne mal nach. 1 Grad plus, in Klammern, 0,5 Grad plus 0,5 Grad plus 0,5 bis 1,1 Grad, Klammer zu, mal 2. Wir sind bei 4 bis 5 Grad. Die Erwärmung wird in diesem Jahrhundert passieren. Sie wird während unseres Lebens passieren. Meine Hand zittert. Jetzt folgen einige Zitate dazu. Das ist meine Rede, ne? eine Rechenaufgabe und Kommentare. Nicht von mir, von anderen. Aus Existential Climate-Related Security Risk – A Scenario Approach. Einer der neuesten Publikationen, die ist eine Woche alt. Wissenschaftler warnen, dass eine Erwärmung um vier Grad unvereinbar ist mit einer organisierten globalen Gemeinschaft dass die Mehrheit aller Ökosysteme zerstört werden wird und dass dieser Zustand höchstwahrscheinlich nicht stabil ist, sich selbst verstärkend. Die Weltbank sagt, dass es jenseits unserer Fähigkeit liegen mag, uns anzupassen. Hans-Joachim Schellenhuber, der die EU, die Bundesregierung und den Papst berät, äußert sich ähnlich, Zitat, wenn wir auf diesem Weg bleiben, gibt es ein sehr großes Risiko, dass wir unserer Zivilisation ein Ende setzen. Lass das einsinken, was der Mann sagt. Er ist 70, er hat sein Leben nichts anderes gemacht. Das sind alles rechtsabstrakte Aussagen. Ich versuche sie mit, ein wenig, mit einem weiteren Zitat greifbarer zu machen, um das irgendwie anzufassen, vor dem wir stehen. Jan Bendel formuliert in einem der am meisten gelesenen Paper aus der Nachhaltigkeitsforschung im letzten Jahr, Zitat Anfang. Die vorliegende Sachlage macht klar, dass wir disruptiven und unkontrollierbaren Klimawandel entgegensehen, der Hunger, Zerstörung, Flucht, Krankheit und Krieg mit sich bringt. Wenn ich von Hunger, Zerstörung, Flucht, Krankheit und Krieg spreche, dann meine ich damit etwas zu deinen Lebzeiten. Ohne Elektrizität, ohne Wasser aus dem Hahn. Du wirst auf deinen Nachbarn für etwas Essen und Wärme angewiesen sein. Du wirst unterernährt sein. Du wirst nicht wissen, ob du gehen oder bleiben sollst, wie so viele jetzt im Moment schon. Du wirst Angst haben, der Teil war nicht im Zitat, Zitat geht weiter. Du wirst Angst haben, dass andere dich töten, bevor du verhungerst. Das ist konkret, das ist greifbar. Davor sollten wir Angst haben. Es geht nicht um Umweltschutz. Wer von Umweltschutz redet, versteht unsere Lage nicht. Entschuldigung. Es ist eine Überlebensfrage. Notwendig ist eine globale Mobilmachung, die die US-Amerikanische vor dem Zweiten Weltkrieg in den Schatten stellt. Jeder, der über weniger redet, versteht unsere Lage nicht. Der Moment, in dem man behaupten konnte, man habe von nichts gewusst, rückt in die Vergangenheit. Es empfiehlt sich nachzudenken, es empfiehlt sich nachzufühlen und Konsequenzen zu ziehen massenhaften, zivilen Ungehorsam zu organisieren, wie wir das gerade machen, das ist eine Konsequenz, die wir ziehen können. Und das machen wir hier. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit mir hier seid.
2: Sehr gut organisiert hier auf der Bühne. Bad Kreuznach. Ein alter Bekannter besucht mich und erzählt mir von seinen Ideen in der Partei. Er spricht von einem wirtschaftlichen Aufschwung, einer besseren Außenpolitik und dem Ausbau der Märkte weltweit. Das Ganze alles ökologisch. Umweltschutz stünde da ganz weit oben, meint er. Ich glaube ihm kein Wort. Schon zu lange haben wir Menschen wie ihm zugehört, haben ihm geglaubt und immer brav den Sozialdemokraten und Grünen unsere Stimme gegeben. Diese Parteien, die heute behaupten, der Planet lege ihnen am Herzen, verkauften vor drei Jahren den Hambacher Forst an die RWE. Sie verrieten ihre Grundsätze im geheuchelten Drang gegen Kohlekraft für ein bisschen Geld. Im Rahmen der Agenda 2010 schenkten sie uns Hartz IV mit knappen 1,10 Euro für Bildung und unter 150 Euro für Nahrung im Monat. Viel Spaß damit im Biomarkt. Menschen wie mein alter Bekannter sind gefährlich, weil sie eines sagen und das Gegenteil tun. Menschen wie meinen alten Bekannten mag ich nicht. Ich schaue vom Balkon über den Smog der Stadt. Es ist ein schöner Morgen. Im Fernsehen streiten sich rechte Idioten mit konservativen Langweilen über Digitalisierung. Dass wir seit langem den Boden unter den Füßen verlieren, wird hier gezielt totgeschwiegen. Für sie sind andere Dinge von Bedeutung. Hetze, Hedonismus, Profite. Sie machen sich nicht die Mühe zu behaupten, dass es sie interessiere, was ihre Entscheidungen dem Planeten antun. Immerhin sind sie ehrlich. Ich starre weiter in die Ferne und frage mich, wie viele solcher schöner Morgen ich noch erleben werde. Was Menschen wie mein alter Bekannter, Grüne, Sozialdemokraten, Konservative und Rechte gemeinsam haben, ist, dass sie die Maschinerie hinter unserer Gesellschaft erhalten wollen. Sie mögen überflächlich in unterschiedliche Richtungen zeigen, den Schein wahren, als wären ihre Ideen etwas Neues, etwas Souveränes. Dabei geht es auch ihnen nur um den Erhalt des Alten, des Inkonsequenten. Die Idee, dass irgendetwas, und sei es nur ihr Geld, Unendlich wachsen kann auf einem endlichen Planeten ist Schwachsinn und ich glaube Ihnen kein Wort, wenn Sie sagen, daran hätten Sie noch nicht gedacht. Das System hinter unserer Gesellschaft ist krank, ein Auswuchs aus der Idee, man könnte etwas besitzen, ein Symptom der Gier, der diese Menschen vereint. Sie werden weiter tun, was sie tun, uns totschweigen und belügen, maximal zum Umdenken aufrufen, wo ihre kleinen Veränderungen doch schon lange nichts mehr bringen. Wir müssen damit abrechnen, wir müssen sie stören bis sie uns nicht mehr ignorieren können. Und wir müssen neu denken, weil ihr oberflächliches Umdenken schon immer eine Lüge war. Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt, Bad Kreuznach. Immerhin haben wir all das hier aufgezogen, haben diesen Streik gemeinsam international großgezogen. Das ist beachtlich. Fridays for Future ist aus den Kinderschuhen gewachsen, hat bereits riesen Fußstapfen hinterlassen. Jetzt ist es an der Zeit, die Zähne zu schärfen. Gegen die Hand, die uns ununterbrochen Scheiße füttert. Gegen eine Wirtschaft, die für Profite über Leichen geht und gegen eine Politik, die uns alle auslöschen möchte. Wir müssen kämpfen, weil sich in diesem Kampf unsere Zukunft entscheidet. Jetzt ist es an der nach Kämpft, beißt, weil es ansonsten vielleicht keinen Morgen mehr gibt. Vielen Dank.
3: Ich habe nämlich seit ungefähr zwei Wochen nichts anderes mehr im Kopf. Ähm, ihr habt es vielleicht eben schon auf der Demo gehört. Nächste Woche ähm, findet eine Massenaktion in Aachen statt. Und zwar wird sich da Fridays for Future aus ganz äh, Deutschland und sogar ganz Europa treffen, ähm, um an einem Ort eine riesige Demo auf, auf die Beine zu stellen. Und da wollen wir uns auch als Ortsgruppe dran beteiligen, weil es ist cool, immer hier mit 200, 300 Leuten zu sein, aber wir wollen mal fühlen, was das denn eigentlich für eine riesige Bewegung ist, der wir da teil sind. Ähm, und deswegen fahren wir da zusammen hin. Es ist nächstes Wochenende, das heißt, da ist sogar frei. Ihr müsst nicht mal Schule schwänzen dafür, ähm, auch wenn das natürlich irgendwie auch cool wäre. Ähm, vielleicht habt ihr aber auch so die Möglichkeit, mal Freunde mitzubringen, die sich sonst nicht auf die Streiks trauen. Ähm, wir fahren am Donnerstag Nachmittag los und kommen Samstagmittag vermutlich wieder. Also die ganze Organisation ist ziemlich... Ähm, Variabel, ihr könnt auch überlegen, ob ihr länger da bleibt und, ähm, mit euch mit Freunden noch zusammentut, denn an diesem Wochenende ist nicht nur die Fette Fridays for Future Demo, wo Kalcha Candela und weitere Berühmtheiten auftreten werden, wie auch Harald Desch, ein Liebling von mir, äh, kennt vielleicht nicht ganz so viele. Ähm, wir haben aber auch andere Demos noch an diesem Wochenende, weil das ist Teil eines riesigen Klimawochenendes im rheinischen Revier. Das ist das Braunkohletagebaugebiet im Rheinland in der Nähe von Köln und Aachen und dort werden super viele Demos und Aktionen stattfinden, so zum Beispiel auch Ende Gelände, wir blockieren Braunkohleinfrastruktur. auch da haben wir ähm, Infos da vorne an dem Stand, ähm, sprecht mich gerne an, ich war letztes Jahr dabei, äh, kann euch vielleicht das ein oder andere erzählen, auch sonst, wenn ihr mit nach Aachen kommen wollt, wenn ihr Bock darauf habt oder einfach mal hören wollt, wie die Organisation dahinter ist. Sprecht mich an, kommt zum Stand da drüben, da liegen Flyer, die man sich am besten abfotografieren, weil es sind nur zehn. Aber genau, traut euch, es wäre mega geil, wenn wir mit vielen Leuten dahin fahren und Bad Kreuznach auch bundesweit vertreten. Weil es ist, glaube ich, gar nicht allen klar, was für ein krasses Ding wir hier schaffen. In einer so kleinen Stadt regelmäßig so große Demos auf die Beine zu stellen. Ich bin mega stolz auf euch. Und applaudiert euch mal und wir sehen uns nächste Woche in Aachen. Bis dann.
4: Jojojo, vielen Dank. Auch vielen Dank, Daniel. Das hält nicht? Jetzt hält's. Perfekt. Technik funktioniert. So, sehr schön, wieder hier zu sein. Es überrascht mich selbst sogar, dass ich heute hier bin. Ich wusste vorgestern gestern Abend noch nicht mal, ob ich überhaupt zur Demo kommen kann. Geschweige denn, dass ich jetzt hier eine Rede halten werde. Ja, es ist schon anstrengend, sich für das Klima einzusetzen, Leute. Es ist anstrengend. Glasflaschen zu kaufen und zwei Stockwerke hochzuschleppen, weil es im Haus keinen Aufzug gibt. Wie viel einfacher ist es da, einfach Plastik zu nehmen? Es ist so viel leichter und es zerbricht auch nicht, wenn es runterfällt. Und wenn es in die Umwelt geht, das Meer ist doch eigentlich groß genug, oder? Wen juckt's? Es ist auch sau anstrengend, zur Bushaltestelle zu laufen und auf Verspätung der Züge zu warten und eng zusammengequetscht in der S-Bahn zu stehen. Und dann auch noch an Tagen, an denen es 30 Grad heiß ist. Es ist doch viel bequemer, mit dem Auto zu fahren, viel Sprit zu verbrauchen, der CO2 in den Himmel bläst und davor etliche Kilometer mit riesigen Tankschiffen um die halbe Welt gefahren wurde. Wer hat denn bitte schon Zeit für eine E-Zapfsäule? Ist doch voll umständlich. Es ist auch wirklich todesanstrengend, darauf zu achten, was man isst. Ob es vorher durch die halbe EU gefahren wurde, ob es viele tierische Inhaltsstoffe beinhaltet, oder ob es das nicht vielleicht auch woanders mit weniger Plastikverpackungen gibt, wer hat wer hält da denn schon den Überblick? Es ist doch saugemütlich zu kaufen, worauf man gerade Bock hat, was der Geldbeutel gerade hergibt, und einfach wegzuschmeißen, wenn es morgen halt abläuft oder doch nicht so nice schmeckt, wie ich dachte. Wen kümmert es, dass die Produktion und der Transport von diesen Lebensmitteln Ressourcen verschwenden, die Erderwärmung antreiben und Gewässer belasten? Werden die Alternative denn gut? Nur sieben Sorten Schokolade im Rewe statt neun, ist das Leben dann noch lebenswert? Ich weiß es nicht. Na, naja, Klimaschutz ist anstrengend. Wenn man sich das vor Augen hält, versteht man auch vielleicht, wieso CDU und SPD keine Lust haben, da großartig was zu machen. Das sind ja auch immerhin nur Menschen, die Plastikflaschen benutzen, dicke Regierungsschlitten fahren und Zwiebeln aus Neuseeland essen, werden die Holländer ihre nach Afrika verschiffen. Und dann müssen sie sich ja auch noch um so formalen Kram kümmern, wie Gesetzestexte formulieren und sich mit Vor- und Nachteilen auseinandersetzen, schlimm, oder sich sogar Fachwissen aneignen. Für Politiker doch unzumutbar. Und sollten etwa Unternehmer etwas ändern? Stellt euch mal vor, was ein Riesenaufwand es in der Energiewirtschaft wäre, Kohle schnell abzuschaffen und sofort auf regenerative Energien umzusteigen, Jahrzehnte des gemütlichen vor sich hin aufzugeben, anfangen, neue Technologien zu etablieren, das ist ja beinahe so, als würden Motorradhändler plötzlich anfangen, E-Bikes zu verkaufen. Das ist doch eine komplett andere Welt, als würde man die Menschheit auf den Mars umsiedeln. Es ist doch echt nicht verantwortlich, so einen Einsatz zu fordern und derartige Unannehmlichkeiten zu bereiten. Naja, aber wenn wir mal darauf blicken, was für Uneinannehmlichkeiten uns denn erwarten wenn die Welt weiter sich in die Bequemlichkeit zurückzieht und faul bleibt, dann sehen wir, dass es vielleicht doch sich lohnt, etwas mehr Aufwand zu investieren. Wie viel bequemer wäre es in 20 Jahren gewesen, Glasflaschen zu kaufen, als aufgrund von lange anhaltenden Dürren, um die Versorgung von Lebensmitteln und Trinkwasser zu bangen? Wie viel bequemer wäre es gewesen, sich an die Fahrzeiten des öffentlichen Personennahverkehrs anzupassen, als künftig während schweren Hitzegewittern, Stürmen, und Treibstoffmangels, man erinnert sich an das Niedrigwasser im Rhein letztes Jahr, seine Mobilität nahezu vollständig einzubüßen. Wie viel bequemer wäre es auch für die Regierungen dann gewesen, klimapolitisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen und kurzfristige Nachteile in Kauf zu nehmen, anstatt mit der Herausforderung globaler Ströme von Klimaflüchtlingen und einer durch wegfallende Lebensgrundlagen aussterbenden Menschheit konfrontiert zu werden. Ich weiß, Klimaschutz ist anstrengend. Klimavernichten ist aber noch viel anstrengender. Wenn die Menschheit, also schon aufgrund von Bequemlichkeit, Lustlosigkeit oder einfach nur Faulheit ihre zukunftsbestimmenden Entscheidungen trifft, geht das dann nicht wenigstens auch so, dass man auch konsequent den Weg des Klimaschutzes beschreitet, um noch viel größere Unbequemlichkeiten zu verhindern? Wir Leute sind alle hier. Wir haben uns die Mühe gemacht, diesen Streik zu organisieren, im Demozug mitzulaufen, und auch hier das Ganze musikalisch zu unterstützen. Vielen Dank an Luca und Daniel an dieser Stelle. Die machen das echt jedes Mal super. Wir haben das echt verdient. Und ja, auch einige wie ich haben sich die Mühe gemacht, hier eine Rede um halb zwölf Uhr Mitternacht zu schreiben, weil spontan man halt doch nochmal eine Rede hält. Auch an diese Leute ein großes Dankeschön. Wir nehmen alle die Risiken in Kauf, wenn wir Schule schwänzen, wenn wir vielleicht nicht zur Arbeit gehen, wenn wir aus der Uni rausbleiben. All diese Unannehmlichkeiten, die uns damit treffen, wir nehmen sie in Kauf. Auch ihr verdient eigentlich einen Applaus, den ich euch geben möchte. Klimaschutz ist anstrengend, aber lohnt sich. Trag diese Botschaft in die Welt. Vielen Dank, Bad Kreuznach.
0: Hi. Also, ich habe gerade auch erst vor zehn Minuten erfahren, dass ich diese Rede vorlesen werde. Deshalb äh, tut es mir sehr leid, falls ich mich ein bisschen fassble. Also, als ich ungefähr acht Jahre alt war, hörte ich zum ersten Mal vom Klimawandel und von globaler Erwärmung. Offenbar hatten das Menschen durch ihre Lebensweise gemacht. Mir wurde gesagt, ich solle das Licht ausmachen, um Energie zu sparen, um Papier wiederverwenden, um Ressourcen zu sparen. Ich erinnere mich dass ich es sehr, das sehr seltsam fand, dass Menschen, die eine Tierart von vielen sind, dazu fähig sind, das Erdklima zu verändern. Denn wenn wir es wären und es tatsächlich geschah, dann würden wir doch über nichts anderes mehr sprechen. Im Fernsehen würde es nur noch darum gehen, Schlagzeilen, Radio, Zeitungen. Wir würden von nichts anderem mehr hören oder lesen, so als wäre ein Weltkrieg ausgebrochen. Aber niemand sprach darüber. Wenn das Verbrennen fossiler Brennstoffe so schädlich war, dass es unsere Existenz bedrohte. Wie konnten wir dann so weitermachen wie bisher? Warum gab es keine Beschränkungen? Warum wurde es nicht verboten? Für mich ergab das keinen Sinn. Es war zu unwirklich. Mit elf Jahren wurde ich krank. Ich bekam Depressionen. Ich hörte auf zu sprechen und zu essen. Innerhalb von zwei Monaten verlor ich etwa zehn Kilogramm Gewicht. Später bekam ich die Diagnose Asperger-Syndrom, Zwangsstörungen und selektiver Mutismus. Im Grunde bedeutet es, dass ich nur spreche, wenn ich es für nötig halte. Jetzt ist einer dieser Momente. Für Menschen mit einer Form von Autismus ist fast alles schwarz oder weiß. Wir können nicht gut lügen und meist nehmen wir ungern am sozialen Leben teil, dass alle anderen so zu mögen scheinen. In vielerlei Hinsicht scheinen Autisten die Normalen und die Anderen ziemlich seltsam zu sein. Besonders beim Thema Nachhaltigkeit, über das jeder sagt, der Klimawandel sei eine Existenz, existenzielle Bedrohung und das wichtigste Thema von allen, machen alle weiter wie bisher. Ich verstehe das nicht. Wenn wir Emissionen gestoppt werden müssen, dann müssen wir sie stoppen. Ich sehe das schwarz-weiß. Es gibt keine Grauzonen, wenn es um das Überleben geht. Entweder bestehen wir als Zivilisation weiter oder nicht. Wir müssen uns ändern. Reiche Länder wie Schweden müssen anfangen, die Emissionen wenigstens um 15% Prozent pro Jahr zu verringern. Nur so bleiben wir unter einer Erwärmung von 2 Grad. Doch wie der Weltklimarat kürzlich zeigte, könnten wir mit einem Ziel von 1,5 Grad Celsius stattdessen die Folgen für das Klima deutlich reduzieren. Wir können uns denken, was das für, für die Verringerung von Emissionen bedeutet. Man sollte meinen, die Medien und, die, und sämtliche Politiker würden über nichts anderes reden. Aber sie erwähnen es nicht einmal. Auch nicht, dass Treibhausgase bereits im System eingeschlossen sind oder dass Luftverschmutzung eine Erwärmung versteckt dass wir beim Verbrennungsstopp fossiler Brennstoffe bereits eine zusätzliche Erwärmung von vielleicht 0,5 bis 1,1 Grad Celsius haben. Außerdem spricht kaum jemand darüber, dass wir uns mitten im sechsten Massenaussterben befinden. Bis zu 200 Arten sterben tagtäglich aus. Arten sterben heute 1000 bis 10.000 Mal schneller aus als normal. Auch spricht kaum jemand über den Aspekt der Klimagerechtigkeit, welcher im Pariser Abkommen überall erwähnt wird und die absolut erforderlich ist, damit es global funktioniert. Es bedeutet, reiche Länder müssen ihre Emissionen innerhalb von sechs bis zwölf Jahren auf null reduzieren. So bekommen Menschen in ärmeren Ländern die Chance, ihren Lebensstandard durch den Aufbau einer Infrastruktur zu verbessern, die wir bereits haben, wie Straßen, Schulen, Krankenhäuser, sauberes Trinkwasser, Elektrizität und so weiter. Denn wie können wir von Ländern wie Indien oder Nigeria verlangen, sich die Klimakrise zu kümmern, wenn wir, wie schon alles, die schon alles haben, uns keine Sekunde darum kümmern oder um unseren konkreten Zusagen zum Pariser Abkommen. Warum also reduzieren wir unsere Emissionen nicht? Warum steigen sie stattdessen immer noch? Verursachen wir absichtlich ein Massenaussterben? Sind wir böse? Nein, sicher nicht. Die Menschen machen weiter, weil ein Großteil keine Ahnung von den Folgen unseres Alltagslebens hat. Sie wissen nicht, dass ein schneller Wandel notwendig ist. Wir alle denken, wir wüssten es. Und wir alle denken, jeder wüsste es. Aber so ist es nicht. Wie könnten wir das auch? Wenn es weit wirklich eine Krise gäbe, die durch unsere Emissionen verursacht würde, müsste man wenigstens einige Anzeichen sehen. Nicht nur beflutete Städte, zehntausende Tote und ganze Länder voller Trümmer aus abgerissenen Gebäuden. Man würde Beschränkungen sehen. Aber nein, niemand spricht darüber. Es gibt keine Notfallversammlungen, keine Schlagzeilen, keine aktuellen Nachrichten. Niemand handelt, als wäre wir in einer Krise. Sogar die meisten Klimaforscher und grüne Politiker fliegen rund um die Welt, essen Fleisch und Milchprodukte. Wenn ich 100 Jahre alt werde, werde ich im Jahr 2103 leben. Wenn Sie heute über die Zukunft nachdenken, denken Sie nicht über das Jahr 2050 hinaus. Im besten Fall habe ich dann nicht einmal die Hälfte meines Lebens hinter mir. Was geschieht danach? Im Jahr 2078 feiere ich meinen 75. Geburtstag. Wenn ich Kinder oder Enkelkinder habe, verbringen sie vielleicht den Tag mit mir. Vielleicht fragen sie mich nach ihnen, den Menschen, die im Jahr 2018 lebten. Vielleicht fragen sie, warum sie nichts taten, als ihnen noch Zeit dafür blieb. Was wir jetzt tun oder nicht tun, betrifft mein ganzes Leben und das Leben meiner Kinder und Enkelkinder. Was wir jetzt tun oder nicht tun, können ich und meine Generation in Zukunft nicht ungeschehen machen. Also beschloss ich zum Schulbeginn im August, dass es jetzt reicht. Ich setzte mich vor dem schwedischen Parlament auf den Boden. Ich machte Schulstreik für das Klima. Manche Leute sagen, ich solle stattdessen zur Schule gehen. Manche Leute sagen, ich solle lernen, damit ich als Klimaforscherin die Klimakrise lösen kann. Aber die Klimakrise ist bereits gelöst. Wir kennen alle Fakten und die Lösungen. Wir müssen nur noch aufwachen und etwas ändern. Und warum soll ich für eine Zukunft lernen, die bald nicht mehr da ist, wenn niemand etwas tut, um diese Zukunft zu retten, was bringt es, Fakten im Schulsystem zu lernen, wenn die wichtigen Fakten, die von der Wissenschaft aus dem gleichen Schulsystem kommen, offensichtlich nicht für unsere Politiker und unsere Gesellschaft bedeuten? Einige Leute sagen, Schweden sei nur ein kleines Land und es spiele keine Rolle, was wir tun. Aber wenn ein paar Kinder weltweit Schlagzeilen machen können, nur weil sie einige Wochen nicht zur Schule gehen, stellen sie sich vor, was wir zusammen tun können, wenn wir wollen. Jetzt sind wir fast am Ende meiner Rede und fangen die... Ma und hier fangen die meisten an, über Hoffnung zu reden. Solarmodule, Windkraft, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Aber ich werde das nicht tun. Es gab 30 Jahre lang Aufmunterung und positive Ideen. Es tut mir leid, aber es, hätte, aber es funktioniert nicht. Hätte es funktioniert, wären die, wären die Emissionen inzwischen zurückgegangen. Sie sind es aber nicht. Ja, wir brauchen Hoffnung. Sicher brauchen wir sie. Aber noch mehr als Hoffnung brauchen wir Taten. Sobald wir handeln, ist Hoffnung überall. Statt also nach Hoffnung zu suchen, suchen sie nach Handlungsmöglichkeiten. Denn äh, dann und nur dann wird Hoffnung kommen. Heute verbrauchen wir täglich 100 Millionen Barrel Öl. Die Politik ändert daran nichts. Es gibt keine Regeln, das Öl im Boden zu lassen. Wir können die Welt nicht retten, indem wir die Regeln einhalten. Denn die Regeln müssen geändert werden. Alles muss sich ändern. Und das muss heute beginnen. Vielen Dank.